0: Convidar você para que você abrisse a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 15. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. E diz assim a palavra do nosso Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês, o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Estamos agora adentrando a oração do Pai Nosso em relação aos seus pedidos. A oração do Pai Nosso ela tem quatro partes. A primeira parte é a invocação. É o orante dizendo a Deus com quem Ele está falando. É o orante identificando quem é o seu Deus. E na semana passada nós vimos sobre isso, que aquele que ora ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ora ao Abba, ao Pai querido, ao Papai. Não um Pai qualquer, não um Pai terreno... Vitaminado, mas ora ao Pai que está nos céus, ao Pai que não pertence a esse mundo, mas se encontra nesse mundo para, em amor, estar conosco. Segundo, a segunda parte da oração do Pai Nosso são os três pedidos daquele que ora acerca de Deus. Quem ora o Pai Nosso tem Deus como prioridade. A prioridade não são as questões do nosso cotidiano, não é a nossa própria vida. A prioridade é a pessoa de Deus e a sua vontade. Então Jesus ao nos ensinar a orar, nos ensina a falar com Deus sobre Deus a falar com Deus sobre a vontade de Deus, a falar com Deus sobre o caráter de Deus, a falar com Deus sobre a pessoa de Deus. Então, quando nós oramos, nós oramos a quem? Oramos ao Pai Nosso que está nos céus. E nós oramos o quê? Nós oramos acerca da vontade de Deus. E Jesus ele subdivide essa parte em três pedidos. Nós pedimos para que santificado seja o nome do Senhor, pedimos para que o reino do Senhor venha e pedimos para que a vontade do Senhor seja feita na terra como ela acontece no céu. A terceira parte, Jesus nos ensina a pedir por nós, a pedir pelo povo de Deus, a pedir pelos filhos do Abba, pelos filhos do Papai. E nós pedimos pelo pão, nós pedimos por perdão, nós pedimos para não cair em tentação, nós pedimos para que Ele nos livre do mal, e a oração termina com uma louvação, termina com o um reconhecimento que Jesus, que o Pai, que o Espírito Santo, que eles são o Senhor, que eles são reis, que eles são o rei, que eles são o Deus verdadeiro, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então a oração do Pai Nosso tem quatro partes, e hoje nós entraremos na primeira parte, falando sobre a mais profunda e teológica das petições daquele que ora, talvez a mais difícil de ser compreendida. Nós oramos pedindo a Deus, pedindo ao papai, pedindo ao Abba para que santificado seja o seu nome, para que santificado seja o nome de Deus, e é importante nós olharmos para a oração do Pai Nosso, sabendo que Jesus Cristo não dá um ponto sem nó, Jesus Cristo ele é a inteligência plena, e quando Ele coloca as palavras, Ele coloca as palavras com inteligência, e o que Jesus está nos ensinando quando Ele diz santificado seja o Seu nome, em primeiro lugar, é que santificar o nome de Deus é a primeira preocupação de Jesus de Nazaré. Jesus não tem outra prioridade que não seja o nome do papai, o nome do Aba ser santificado. E o teólogo Orígenes, o grande teólogo Orígenes, ele fala uma coisa que faz todo sentido. O fato desse pedido estar presente na oração do Pai Nosso, o fato de Jesus priorizar o santificado, seja o vosso nome, na oração do Pai Nosso, significa que o nome de Deus não é santificado no mundo. Porque se o nome de Deus fosse santificado no mundo, nós não precisaríamos clamar a Deus por isso nós não precisaríamos pedir a Deus por isso o nome de Deus não é santificado no mundo porque o um mundo caído o um mundo caído em pecado fratura o nome de Deus com a sua corrupção o nome de Deus não é santificado ao contrário é blasfemado com a maneira com que as coisas se desenrolam no mundo caído, corrompido, fraturado pelo pecado. Aqueles que estão no mundo blasfemam o nome de Deus a partir de seus pensamentos, de suas ações, de suas atitudes, de seus projetos, de seus desejos, de sua organização social, da maneira como eles se desenrolam na vida. Todos nós, eu, você... E todas as pessoas do planeta, em algum momento, blasfemamos o nome de Deus, não lhe rendendo a glória devida com o nosso pecado. O pecado humano, o pecado do ser humano, a queda humana fez com que o nome de Deus não fosse bem representado na Terra. E que as pessoas que estão nessa Terra não tenham a capacidade de olhar para Deus compreendendo plenamente quem ele é o nome dele não é santificado porque nós blasfemamos porque nós nos encontramos na terra fazendo o que fazemos e o que nós fazemos? o que nós fazemos basta que você ligue o jornal o telejornal num dia qualquer da sua vida na noite qualquer do, sua, do seu desejo você pode ligar amanhã, depois da manhã, daqui a dez anos. Você pode ligar o jornal daqui a 100 anos. E estará lá o que nós fazemos como seres humanos. Fraturando o nome de Deus. Blasfemando o nome de Deus. Quando nós, criados por Deus. E nós, ainda mais, filhos do Abba. Nos comportamos de uma maneira que não condiz com a santidade do Deus eterno, o Deus da vida, o Deus que é bom, perfeito, o Deus que é agradável em si mesmo. O mundo ofende a Deus. Nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes pecaminosas. E Paulo Apóstolo vai dizer que não existe nenhum justo, nenhum sequer, de todas as pessoas que nasceram, de todas as pessoas que estão vivas e de todas as pessoas que um dia irão nascer e viver por esse estreito globo, usando a expressão de Charles Spurgeon, todos nós pecamos, todos nós com a nossa vida ofendemos a Deus. Então, diante dessa verdade a verdade que santificar o nome de Deus é prioridade para Jesus. E da verdade que nós blasfemamos o nome de Deus com o nosso pecado, com a nossa falta de integridade, com as nossas imperfeições e com a maneira errada com que nós vivemos diante dos parâmetros de Deus. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, o que significa santificar. O que Jesus quis dizer quando Ele disse, santificado seja o vosso nome. O que Jesus quis dizer quando nos pediu para que clamássemos ao Pai, para que o nome do Pai fosse santificado pelo próprio Pai. E na Bíblia, a palavra santificado significa bem dizer e glorificar santificado significa falar bem, santificado significa saber louvar como ele é digno de ser louvado, santificar significa fazer o que nós fizemos agora há pouco, cantando santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, santificar significa bem dizer, significa louvar, significa falar verdades acerca de Deus, quando nós dizemos para Deus verdades sobre Deus, nós estamos santificando a Deus, e quem Deus é? Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é querido, Deus é perfeito. Na moral de Deus e no caráter de Deus não existe sequer uma fissura, porque Ele é a perfeição sobre a perfeição. E Ele é bondade sobre bondade, amor sobre amor, caráter pleno sobre caráter pleno. Quando nós falamos isso para Deus, acerca de Deus, nós estamos santificando o nome do nosso Deus porque o nosso Deus é santo, e ser santo significa ser justo, significa ser perfeito, significa ser bom, significa portanto ser completamente diferente deste mundo. Quando nós dizemos que Deus é justo, santo, perfeito, bom, glorioso, majestoso, nós estamos dizendo que Ele é completamente o contrário do mundo tenebroso onde nós vivemos. Ou seja, Deus ser santo, no final das contas, significa dizer que Deus está separado deste mundo de trevas. É por isso que eu comecei dizendo que o nosso pecado ofende a Deus. Que o nosso pecado fratura o caráter de Deus diante dos olhos das pessoas. Quando nós pecamos, quando nós ofendemos a Deus, quando nós com as nossas atitudes deixamos de bem dizer o nome dEle, nós fazemos com que Ele não seja bendito nesta terra. E Ele é santo. Não existe nada nesse mundo que se compare a Ele. Não existe nada nesse mundo que seja como Ele. Então, os dois grandes inimigos da santidade do nome de Deus tem a ver com nós juntarmos o mundo com Deus. E o primeiro grande inimigo de santificar o nome de Deus é a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é você elevar um pedaço do mundo à categoria de Deus. É você elevar o dinheiro à categoria de Deus. É você elevar o poder à categoria de Deus. É você elevar o prazer, o sexo, a categoria de Deus. É você elevar o seu parente, à categoria de Deus. É você depositar a sua esperança em alguma coisa que esteja relacionada com esse mundo. Nós não conseguimos santificar o nome de Deus quando criamos ídolos para nós. Nós não conseguimos santificar o nome de Deus quando nós, com a nossa visão religiosa miúda, nós colocamos Deus dentro da caixa dos nossos próprios pensamentos, colocamos Deus engarrafado nos nossos dogmas e enfiamos Deus, religião adentro para que Ele caiba dentro dos nossos pensamentos. Nós idolatramos, nós criamos ídolos quando elevamos alguma coisa ao caráter de Deus ou quando diminuímos Deus ao caráter de alguma coisa. Deus não cabe na nossa religião da mesma maneira que o nosso dinheiro, o nosso poder e o nosso prazer não cabem no trono de Deus. A idolatria destrói a santificação do nome de Deus. Todas as vezes que um ídolo é erigido, todas as vezes que um ídolo é levantado, o nome de Deus deixa de ser bendito. E não se iludam ao achar que os ídolos mais perigosos são aqueles representados por estátuas os ídolos mais perigosos estão dentro de templos religiosos, não, os grandes ídolos são aqueles que habitam os nossos corações, são aqueles que nós guardamos como estimação dentro do, nas nossas carteiras e das nossas mentes, os grandes ídolos são aqueles que nós tratamos com carinho e não conseguimos nos livrar dele, deles. Os grandes ídolos são aqueles que nós dependemos sem achar que dependemos bem. Os grandes ídolos estão escondidos dentro dos nossos sentimentos. E nós podemos colocar coisas maravilhosas, elevadas à categoria de Deus. Quantos pais e mães não elevam os seus filhos à categoria de Deus e vivem em função deles? Quantos homens e mulheres ricos não elevam o dinheiro à categoria de Deus e vivem como se o dinheiro fosse o suficiente para lhes dar a vida que só Deus tem capacidade de lhes dar? Quando nós elevamos qualquer coisa à categoria de Deus, quando nós diminuímos Deus à categoria de qualquer coisa que não seja Deus, nós estamos criando ídolos e impedindo que o nome de Deus seja santificado. Esse é o primeiro grande inimigo da santificação do nome de Deus. O segundo inimigo é a manipulação. É nós usarmos o nome de Deus em vão. É nós utilizarmos o nosso, oh, perdão, nós utilizarmos o nome de Deus em prol dos nossos projetos de poder, poder religioso, poder político, poder financeiro. Todas as vezes que nós elevamos Deus, colocamos Deus na nossa boca para manipular com o nosso discurso categorias de poder. Todas as vezes que nós os utilizamos de Deus, a fim de que através do nome de Deus, consigamos realizar os nossos desejos. Todas as vezes que nós usamos o nome de Deus, sem ser para o interesse de Deus, nós estamos manipulando as pessoas com o nome de Deus. E o nome de Deus deixa de ser santificado. Desconfiem de políticos que, usem, que usam o nome de Deus. Desconfiem de discursos religiosos que usam o nome de Deus em prol de uma instituição, em prol de uma pessoa, em prol de um projeto próprio de poder. Desconfiem de quem usa o nome de Deus atrelado a instituições, atrelado a campanhas, atrelado a poderes, nós lemos agora há pouco o Evangelho de Mateus, que diz que Jesus, o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus, esse Jesus maravilhoso adentrou em Jerusalém, num jumentinho, filho de jumenta, ele poderia ter escolhido uma carruagem, um cavalo, ele poderia ter entrado num tanque de guerra, ele poderia ter feito o que ele quisesse. Ele é Deus. Não há limites para o poder de Deus, não há limites para a realização das vontades de Deus. Mas Jesus escolhe ser um Deus pobre, um Deus simples, um Deus que se diminui para olhar nos nossos olhos. Então suspeite de projetos de poder. Porque o próprio Jesus teve o seu projeto de poder atravessado pela cruz. E se há poder sem cruz, se há poder sem cruz, se há poder sem morte, se há poder sem sangue derramado e sangue santo de Jesus Cristo, então não é projeto de Deus. Então, é manipulação, barata, rasteira. Deus não deseja tomar o poder. Deus não deseja que os filhos dele sejam cabeça e não cauda. Deus não deseja que a nação seja cristã. Deus não deseja que o presidente seja evangélico. Deus não tem ilusões de poder. Porque as categorias de poder de Deus, que estão escritas lá no final da oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória, a categoria de poder de Deus está ligada à glória dEle. E não a projetos de poder político, humanos e pessoais. Desconfiem de todos aqueles que ousam colocar nos seus lábios o um nome Pai, Aba, Deus. Desconfie. Ah, mas você prega toda semana sobre Deus. Ué, desconfie de mim. Porque é muito fácil quando nós colocamos o nome de Deus na nossa boca... E falamos em nome desse Deus, é muito fácil que as pessoas olhem para nós e achem que nós estamos realmente falando em nome desse Deus. E todas as vezes que nós falamos de Deus, sem falar a partir de Deus, não estamos santificando o nome de Deus, e estamos usando o nome do Pai para manipular os outros. E projeto de poder não tem só a ver com política e votação de eleição, não. Projeto de poder pode ser o meu projeto de ter a maior igreja, de ter o maior número de ovelhas, de ter a maior receita eclesiástica do mundo, de ter a igreja mais importante, mais relevante. Projeto de poder pode ter a ver com coisa boa, de você querer dominar para fazer o bem. Nós não somos chamados para dominar coisa alguma. Nós não fomos chamados para manipular coisa alguma. Nós fomos chamados para sermos servos de um Deus cujo nome é santo o suficiente para que nós vivamos para bem dizer esse nome, um nome que não se mistura, um nome que está para além do mundo no qual nós estamos vivendo. O um nome santo, o um nome separado, o um nome justo, o um nome bom, o um nome perfeito, o um nome papai. Então, diante de um Deus santo, diante de um Deus que não cabe em ídolos, diante de um Deus que não aceita ser objeto da nossa manipulação, só nos resta três atitudes. Deus santo. merece e é digno do nosso respeito, o Deus Santo merece e é digno da nossa obediência, o Deus Santo merece e é digno da nossa reverência, e quando eu vou voltar um pouquinho, que eu queria eu queria só lhes falar uma coisa, quando eu lhes disse para vocês suspeitarem de mim, suspeitem mesmo, porque existe um limite na obediência que vocês têm que ter em relação a mim, e a minha liderança como pastor dessa comunidade, possui um limite, até onde vocês devem me obedecer, até onde vocês devem me ouvir, até onde nós devemos caminhar juntos, eu digo isso com muito temor no coração, mas nós só podemos caminhar juntos enquanto eu for fiel a essa palavra. Tudo que vai para além dessa palavra é manipulação rasteira. É não respeitar, é não obedecer, é não reverenciar o nome santo do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma palavra dura. Essa é uma palavra difícil. E todos os dias há uma espada sobre a cabeça do líder cristão. Não só na minha cabeça, mas na cabeça de qualquer pessoa que lidera o povo de Deus por ter sido chamado por Deus. Nós temos a nossa, o nosso ministério e a nossa vida pautados pela palavra de Deus. Porque tudo aquilo que não for palavra de Deus, tudo aquilo que estiver em contrário, que for em, que for em desencontro à palavra de Deus, tudo aquilo que se opor à palavra de Deus, deve e merece a nossa oposição. Se um dia criarem uma lei, e Deus permita que isso não aconteça, que nos faça desobedecer a palavra do Deus, que desejas ter o seu nome santificado nós desobedeceremos a lei nós desobedeceremos os homens e mulheres que se colocarem entre nós e é a palavra de Deus e isso vale para mim isso vale para o rei da Inglaterra para a rainha da Inglaterra isso vale para o padre isso vale para o papa isso vale para o presidente da república isso vale para todo mundo porque a nossa fidelidade maior é a palavra de Deus porque Deus se revela pela sua palavra. É pela sua palavra que nós conhecemos o nome doce e maravilhoso e o caráter perfeito deste Deus, de um Deus que é completamente separado deste mundo. E esse Deus, cujo ser é santo, ou seja, separado, ele, ao mesmo tempo que é separado, que o ser dEle é diferente do mundo, ao mesmo tempo que o ser de Deus é diferente do mundo, esse Deus, Ele toma partido e se faz presente no seu agir em prol da justiça. Então dizer que Deus é santo, significa dizer que Deus é separado do mundo. Mas dizer que Deus é santo não significa dizer que Deus está alheio ao mundo. Dizer que Deus é santo ao mesmo tempo significa dizer, olha, Deus não pertence a esse mundo. Deus é completamente contrário ao pecado de vocês. Deus não está sendo bendito através da vida de vocês. Deus é completamente diferente de vocês e dos seus pecados. É, dizer que o nome dele é santo significa isso. Mas dizer que o nome dele é santo também significa, olha, essa santidade de Deus é justiça e bondade. Essa santidade de Deus é amor. Então mesmo Deus que está separado de nós, pelo abismo criado pelo pecado, Ele está junto de nós tomando partido por aquilo que é justo, por aquilo que é santo, por aquilo que é bom. É por isso que Deus faz uma opção preferencial pelos empobrecidos. É por isso que Deus faz uma opção preferencial pelos adoecidos, pelos encarcerados, por aqueles que estão distantes da justiça dos homens. E não sou eu que digo isso não, lê lá Mateus capítulo 25. Jesus diz, olha eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque Deus se identifica, Ele identifica o seu nome, Ele identifica a sua pessoa com aqueles que sofrem com aqueles que não tem o que comer, com aqueles que não tem o que beber, com aqueles que não têm esperança de vida. Este Deus cujo ser é santo ao mesmo tempo toma partido e se faz presente junto no seu agir em prol da justiça. E se isso é verdade, nós, a igreja do papai, do Abba, Devemos ser separados do mundo. Devemos nos esforçar para não pecarmos. Devemos ter a nossa vida na contramão dos valores desse mundo. Mas ao mesmo tempo, devemos imitar a ética divina, sendo santos na perseguição incessante da justiça. Santificado seja o vosso nome. Significa o Teu nome é separado Deus, o Teu nome é diferente de tudo que há nesse mundo Deus, mas o Senhor é aquele que intervém no mundo para que se faça justiça no meio de nós. E o que é o nome? Porque santificado seja o que? O vosso nome. E o nome é muito mais do que uma palavra escrita numa carteira de identidade. O nome na Bíblia tem um significado de identidade por si só. O nome é aquilo que se é. O nome é a pessoa em si. O nome de Deus é a bondade de Deus ser quem Ele é. É a justiça de Deus ser quem Ele é. É o amor de Deus ser quem Ele é. Quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, é, bendito sobre a terra seja o Deus, que é conhecido como bom, como justo, como amoroso, como perfeito, como caridoso, como aquele que intervém para a glória dele e para a bênção dos menores deste mundo então santificado seja o vosso nome, em primeiro lugar, é Deus ser conhecido e respeitado como quem Deus é de verdade, e quem Deus é de verdade? Você tem a tua palavra, quem Deus é de verdade? João Apóstolo vai dizer que Deus é amor, os profetas vão dizer que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é implacável contra o pecado, mas tem um coração mole para o pecador que se arrepende. Santificado seja o vosso nome, significa Deus ser conhecido e respeitado como quem Deus é de verdade. E quem Deus é de verdade o mundo conhece através de nós. Nós somos a Bíblia, que o mundo lê, nós somos a palavra encarnada de Deus, não é à toa que Paulo Apóstolo vai dizer que nós somos o corpo de Jesus Cristo, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, os meus pés são os pés de Jesus, os meus abraços são os abraços de Jesus, a minha mão, o meu dedo enriste é o dedo enriste de Jesus, a minha voz ecoando é a voz de Jesus ecoando, o que nos leva a uma pergunta: nós temos representado esse Deus maravilhoso como ele merece ser representado? A nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, elas reverenciam Deus, elas respeitam a Deus, elas obedecem a Deus, elas fazem com que o nome de Deus seja santificado nesse mundo. Santificamos a Deus, em segundo lugar, quando não utilizamos a Deus como ponte para alcançar os nossos projetos de poder. E sobre isso eu já falei, falei muito. Mas não custa repetir que Deus não se associa aos projetos de poder que estejam alheios ao projeto de Jesus. Deus não se associa a projetos de poder que não tenham a ver com a cruz. Deus não se associa a projetos de poder que não tenham a ver com a glória de Deus. Porque o único poder mundano que interessa a Deus é o poder em que no mundo ele é glorificado como Deus. Em terceiro lugar, não se santifica o nome de Deus colocando dentro da nossa da caixa da nossa idolatria. Eu já falei sobre isso também. Todas as vezes que nós diminuímos a Deus ou todas as vezes que nós elevamos qualquer coisa à categoria de Deus, nós deixamos de santificar o nome do Senhor. Quarto lugar, não se santifica o nome de Deus quando violamos a imagem de Deus, que somos nós. E aqui nós nos colocamos diante de uma situação muito difícil. Há bilhões de pessoas, bilhões que vivem no último grau da esperança, a renda mundial está concentrada na mão de poucas famílias, a maior parte da renda mundial está concentrada na mão de poucas famílias, há pessoas que morrem de fome nesse mundo, e não é justo... Pessoas morrerem de fome, enquanto pessoas têm comida para vomitar. Não é justo que pessoas não tenham água potável, enquanto outras jogam fora água a valer. Não é justo que nós vivamos num mundo de tantas injustiças. E todas as vezes que a imagem de Deus é ferida, é maltratada, o nome de Deus não é santificado. Então, quando nós compramos aquele sacolão de alimento e entregamos a uma família necessitada, e nós já fizemos isso aqui muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós acolhemos a imagem de Deus e a abençoamos em nome de Jesus. Santificado é o nome do Pai de Jesus. Santificado é o nome do Deus eterno. Não se santifica o nome de Deus quando a imagem de Deus é violada, e a imagem de Deus somos nós. Para finalizar, santificar o nome de Deus é viver como verdadeiros filhos de Deus. O que me leva a uma outra pergunta. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Há pessoas que dizem que Jesus Cristo é maravilhoso, que o grande problema de Jesus é o fã-clube dele que ele mesmo é muito bom, os seus seguidores é que são um problema. E nós somos filhos de Deus. Não somos nós que devemos ser entraves para que as pessoas conheçam a bondade, o amor, a justiça do Deus eterno. Então, nos comportemos como filhos de Deus porque se vivermos como filhos de Deus, nós santificaremos o nome dEle em nome de Jesus. E para encerrar, há uma última questão, que não é um detalhe. Porque se você ouvir o sermão até aqui, parece que tudo está sobre a minha e sua responsabilidade. Parece que eu e você que devemos nos movimentar para santificar o nome de Deus só que a oração do Pai Nosso é assim, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, o orante, aquele que ora, está se dirigindo ao Abba, ao Pai, Pai Nosso que estás nos céus, ele começa falando com Deus, aí ele fala assim, santificado seja o teu nome, e no grego essa expressão é muito mais do que um desejo, é muito mais do que aquele que ora e diz assim: Ah, Deus, eu gostaria tanto que o seu nome fosse santificado. Não é isso. No grego, que é como o Novo Testamento foi escrito, a expressão santificado seja o vosso nome, ou na minha versão, santificado seja o teu nome, quer dizer, santifica o Senhor o teu nome. Porque só Deus é capaz de santificar o próprio nome. A nós é impossível essa tarefa. O que significa que nos comportarmos como filhos de Deus? O que significa que vivermos de uma maneira santa e justa? O que significa que destruirmos os nossos ídolos? O que significa que é, implodirmos os nossos projetos de poder? que significa que bem dizermos o nome de Deus, não é outra coisa, senão obra de Deus em nós, quando nós santificamos o nome de Deus através da nossa vida, não somos nós os bonzões que estamos obedecendo a Deus, não somos nós que, nos, que escolhemos obedecer ao Senhor. Não somos nós os, os responsáveis por santificar o nome de Deus. Não, 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 ao contrário. Quando nós santificamos o nome de Deus através da nossa vida, nós estamos dando prova que nós não valemos nada mesmo e que é Deus quem nos usa para glória e louvor do nome dEle. Então quando nós orarmos, eu convido a você a orar comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, nos usa Senhor como instrumento da santificação do teu nome. Nos usa para que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua misericórdia e o Teu amor, vejam o quão separado o Senhor é desse mundo e o quão próximo o Senhor é da vontade de ter justiça nesse mundo, que façamos assim, que sejamos esse povo, em nome de Jesus, amém e amém.